0: 嗨，大家好，我是徐涛。在节目开始之前，我要给自己打广告了。我们的节目《到海外去》第二季是在上周上线了。这档节目比较的细分，是专门讲中国公司出海的经历以及出海中一些专业的话题的。主播是专注于出海的风险投资机构大观资本北美负责人 Richard， 以及在世界各地都做过项目的世界银行分析师 CC。那这次到海外区第二季的形式会有一些特殊，它是付费模式，现在还在第一个月的半价优惠期。付费平台有五个，大家可以根据自己的偏好选择一下。如果习惯于泛用型播客客户端，还烦劳在 Pay n 上订阅，因为可以生产一个独特的 i s s feed 供您在泛用型播客客户端添加并且收听，体验会比较好。当然，大家也可以在喜马拉雅、喜马拉雅海外版、Himalaya、蜻蜓以及爱发电上订阅。当然，我们也准备了福利。如果您不仅自己购买来这期节目，也安利了身边的朋友成功，我们将送出沈奕飞老师的幸福课。沈奕飞老师就是前几期节目中和我们聊女性主义以及亲密话题的那位复旦大学社会学系的教授，很多听众都还是蛮喜欢他的，所以送出的就是他的课。那安利成功并购买的，可以截图到我们的邮箱 etwstudio@gmail.com， at 我们就会放送出沈老师的课。那这个课其实也还是比较有限的，我们会按照先到先得的规则来。刚才无论是我们的邮箱，还是我们的这个节目的信息，在我们的 show notes 和网站上也都会有，请大家在我们的网站 etw.fm 上查阅 etw.fm。那今天和我坐在一起的嘉宾是石嫣 ，Hello， 石嫣，哎，你好，徐涛。对我一直在想怎么用一种开脑洞的方式来介绍你，然后我在想，可能要开脑洞一点的话，会说你是一个白袍法师。然后可能看过《魔界》的人会知道，其中的有一位灰袍法师、白袍法师，他会用他的魔法去让土地重新焕发生机，然后当中的什么小动物呀、小植物呀重新复苏过来。然后我估计我这么一说，可能大家就会对你的职业是非常好奇。那如果要你自己来描述一下职业的话，会是怎样
1: ？我更倾向于你叫我新农人，跟农民做的工作都是一样的。但是呢，为什么叫新农人呢？我觉得过去可能我们在中国一说到农民，可能是一种身份，但是新农人呢，更多的是一种生活和事业的选择。这个“新”不光是说我们做的这种农业形式是新的，还包括这个理念，以及我们之所以选择做农业，不是一种被动的选择，而是主动去选择做这个农民。嗯
0: ，你就城市出生，然后后来自己选择
1: 了去做农民的，对不对？对。你是哪个城市？我是河北保定出生长大的。所以为什么会踏上这条路？这个路说起来话长吧，因为本科的时候我学的就是农业经济管理，就是一个城市小孩
0: 为什么会选择这个专业，感觉还是挺不一样的
1: 。高考的时候吧，考的不是太理想，后来我父母就希望我作为一个女孩吧，就留在我老家保定有一所河北农业大学，然后我就选择了一个有博士培养点的这么一个专业。二零零二年，我高考的时候，当时我们那个大学有四个博士培养点，其中有一个专业就是农业经济管理。我其实对农业完全没有概念嘛，我就一看，哎，经济管理应该是比较好的，我就选择了一个这个专业。但是直到我开始上硕士，当时本科毕业之后保送到人民大学的，然后到人大之后，我保送的是相同专业。我的导师呢是研究三农领域的温铁军教授。当时他对我们的要求比较多的，就是希望我们多到农村去调研。他说：“你们不要总是做一些简单的理论化的、不接中国国情地气的这种，一定要有好的问题意识嘛。”他就老是让我们去调研。直到那会儿开始，我才开始接触，说：“哎，我们这个专业到底和农业、农村、农民有什么样的关系？”这个是第一个转折吧。当下乡村之后一看，其实是和我想象的是有很大的差异的。比方说，实际上在种我们这些地的人，给我们生产食物的，都是一些我们当时叫“三八六幺九九部队”妇女、老年人、儿童，这些是留守在乡村的。只要一看在种地的，基本上就是六十岁左右的这些老农。那个时候，我们做了一个课题，就是关于农业面源污染的。
0: 嗯，农业什么污染
1: ？面源污染。面源是？你比如说，咱们一个工厂。它如果有污染源的话，你把这个工厂关了，它就是一个点的污染。但是农业，你比如说中国两亿多农户啊，如果每一个农民他都用化肥，嗯，形成的污染、嗯，这个是一个面的，没有办法不让它种了，这个污染还是停止不了。这样的污染只能通过改变农业的生产方式来解决，不能说通过关停啊或者什么去解决。对，比如说有一次我跟着一个农民，他在用除草剂。大概两个多小时的时间，他去了两块地，湖南的那个一个村子里，他有一块地是平整的，一块地是在一个山上。我就跟着他去喷这个除草剂，他在稀释的时候，然后喷洒的过程中，实际上到现在十年过去了，我觉得基本上情况还是一样的。他没有带任何的防护品，口罩啊、手套啊、长袖衣服啊，这些都没有注意。啊，他们是没有这个概念是没有这个概念。嗯嗯，在调查的过程中就发现有的农民就说。既然农药咱们社会上都让卖，那肯定这是没有毒性的呀。嗯
0: ，对，而且种出来东西最后还是要吃的
1: 。对，有的其实毒性是相对来说还是比较大的。每次到乡村之后，再回到学校，这个过程是一个就越来越觉得分裂的这种状态，觉得哎这些东西应该去做点什么，但是另外一方面。回到学校，其实你还是得为怎么样发表论文，然后怎么样去找到一个工作啊，未来什么方向这些去努力。大部分你看到的这些问题，都变成只是你的一个研究对象而已嘛，它没有办法成为一个你看到了，你能够去改变点什么。
0: 我我想那个倒回去问一下，就是其实你在读大学本科阶段，其实是没有想到你会跟农村啊这些走得越来越近的，是吧？那、啊、完全没有，就是当时还是想着说，那个虽然还是一个跟农业相关的学校，但出来可能还是要去读博士，然后成为教授这个路径，对不对
1: ？对，因为要选那个专业，就是想未来继续读研。那个时候是想当一个老师，嗯
0: 、所以还是文职的那种。对。然后转折点是发生在二零零八年，更加转折一些的
1: 。对零、啊、八年正好呢，学校有这么一个机会，是我们学院有一个老师，他去美国的一个大学做这种访问学者，做一年。然后做这一年访问学者回国的时候呢，他正好给我的导师打电话。我那个时候在导师的办公室做一些助理性的工作，我就接到他打的电话，诶，正好他也认识我嘛，他就问到说，我以后博士阶段想做哪方面的研究？我当时也没有这个概念，硕士二年级的下半学期，同学们都在写论文啊，找工作，我说还没有确认，然后他就提到，他说他跟美国的一个研究所。当时达成一个口头协议，希望看看有没有合适的学生能到美国去做一个这种参与式的研究。当时他就对，包括温老师对可持续的食物体系和农业模式很感兴趣。然后这个研究所也带着这个老师到一些案例点去看了，比如说一些有机农场呀、CAC 的这样的一些农场。就是社区支持农业，嗯、对社区支持农业，他们就想说能不能有一个人长期的去参与，然后了解他们的这种模式。就是说中国向美国学习这套模式，这个意思对是吧？对，半年的时间，就是能有一定的语言的基础嘛。这样不是说你来了再学语言。这个研究吧，他不是说去一个研究所里待着，是去一个农场。他就在电话里，当时就问我说：“你对这个事儿感不感兴趣？”其实没有特别多想，因为觉得我之前的这些研究老是觉得找不到特别有感受的这种方向，我就想，哎，出国去换一个环境，然后了解一下，应该也是一件好事儿。所以那个时候，我后边又跟这个老师联系，我就说我能不能申请这个项目？后来就也算申请上了。应该是2007年底开始有这个意向的，然后到2008年4月去到了这个明尼苏达州，距离。它的这个双城大概有三个半小时左右车程的这样的一个农场
0: ，三个半小时就已经非常远了，特别是在美国这样非常顺畅的路况上
1: 。对，反正是坐那个汽车越来越远，就感觉越来越荒芜吧
0: 。当时你已经知道会去一个农庄是吧对？对，但是没有
1: 想到是那么偏僻的一个农庄。对，嗯，会害怕吗？刚一开始还是有这种害怕的，就像好多人来到我们农场，比如说傍晚的时候，可能很多人不敢到农场里去转，因为你从一个城市的生活状态，一下到了一个很空旷的这种生活状态，就特别害怕。我记得我当时问了我们这个农场的这对夫妇一个问题，他们就大笑。后来我才意识到，为什么我问的问题他们那么觉得可笑。我就问我说：“因为我来到我们住的一个很大的一个农场的房子嘛，就有门，但是从来不锁。白天我们去干活，他俩就说你不用锁这个门。”我就问他们一个问题说：“我说这儿安不安全呀、啊？”他俩就哈哈哈,哈的笑。后来我的那个实习期快结束的时候，他们还跟我说，相对来说农村是更安全的，但是肯定一到那种很空旷的地方。你内心的那种不安全感会增强。当时我又不会开车，基本上那半年的实习期吧，我都是在农场范围内待着，可能偶尔，然后农场主他们会带我去别的农场看一看，去参观嘛。但绝大部分时间还是在我们这个农场待着
0: 。所以你到那农场的第一印象就是，首先它很大，感觉会有点不安全感，是吧？还有别的吗？嗯
1: ，还有就是特别记忆深刻的吧，到现在十年过去了。就是我一到农场，当时我们开一个车过去嘛，围过来了好多猫，还有很多只狗，全都围到我们这汽车前面了。当时我就觉得这些动物怎么都不怕人，这是当时的第一印象。后来那几天就是差不多刚到的时候，前一周就是适应。当时就是捡鸡蛋，因为每天他那个鸡下完蛋之后，你就要把那个鸡蛋捡到鸡蛋盒里，他们农场会去卖。而且就是那个鸡蛋捡完之后不能立刻装盒。得拿块很软的一个纸式的东西，把它擦一下，以防它上面有一些粘着鸡粪啊或者什么的。擦完之后，放在那个鸡蛋盒里，给它盖好，然后上面要贴上我们农场的一个贴纸。最开始刚到那儿一周就干这个，还比较轻松。这个是你预期的工作吗？一开始的时候觉得，如果是这种状态的话，还是可以的。你去
0: 之前你就知道自己是要干农活
1: 的，对，就是去一个农场要干农活。嗯当时农场还给我发了一个问卷，就是问我有没有在下雨的时候户外干过活。
0: 干过吗？没有。你怎么填
1: ？<笑>我就填了说没有。对，没有。我们当时这个研究所帮我最早申请另外一个农场，那个农场更大一点，但是那个农场把我给拒绝了。啊，就因为没有怎么干过农活是吗？对。然后他一看，嗯、他上面问的很细，就是你出生和你成长的城市有多少人口。这个其实就是一看就能知道，说你其实是一个都市女孩儿
0: 啊、嗯嗯，而且你来美国比起来，我们的人口真是太多了。一个城市的人口
1: ，对你来到农场，人那都是那种真正在干呀，每天干活，不可能说陪着你聊天的那种，或者你做研究，人专门陪着你，不可能。必须按照实习生的日常几点几点上班、下班这个来。你可以利用你自己的时间去多做一些研究性的，但不是说你来了这儿主要是为了做研究。大概又过了两周吧，这个时候又来了一个实习生，一个美国的女孩，刚上大一的一个女孩。然后我们就算是正式开始就农场的正常的劳动量了，就早晨八点到十二点，然后下午一点到下午五点，八个小时的这个工作。那个时候就开始很不适应，当时就感觉哎太累了。到下午吧，下班之后回去之后，到九点多就属于那种就是完全坚持不了了，就要睡觉，特别累。每天就感觉浑身散架了的那种状态，做些什么呢？开始的时候，先是要清洗一下育苗盘。四月份当地还很冷嘛，把那个所有要准备育苗的几十个育苗盘要洗。洗完之后，在我们那个育苗室要育苗。天气再暖和了，就把育的苗栽到地里。其实到栽到地里，差不多能在地里工作是六月份吧。五月底六月份的时候，那个时候就活越来越多了，因为要大量的要去除草。全都是人工，然后还有采摘、配送，这些也就开始了。在露天的一干就是几个小时的时间，确实开始对我来说，我觉得有点难以承担
0: 。我现在想象我都无法想象，<笑>会想逃走吗
1: ？倒是没有想逃走。那个时候就是我现在回想起来很有意思，啊，就是说，因为确实太累了，有的时候我就老是上厕所。嗯，其实也是去休息一下，因为在地里干活的时候，你一刻不停的都得干，比如说除草，啪啪拔草，就是那个热呀、啊，又热又难受。因为你像你在一个被太阳晒的下边，对呀、啊，坚持这样一项劳动要干至少一个多小时吧，有的时候要拔草要什么的，老得蹲着跪着。这种状态，然后你站起来走一走，就会觉得稍微舒服一点。嗯，就反正开始的时候确实很不适应，老有一种落差感。每次下班回去之后，回到住的地方之后，就会觉得说，哎，我原来做那么多课题是吧、啊？项目，然后跟着老师参加的会议都是大的、嗯、那种很重要的，就是你干的每一件事儿，你都觉得它很有意义。比如说乡村调研，你觉得哎，这个是支持帮助农民。但是，一到农场之后，那个天天都在拔草、擦鸡蛋，那个时候就觉得我来这儿干这些事儿为了什么，或者它的意义是什么呢？嗯，干半年这个，我会不会就被我同学落
0: 下了？一直是在用你的脑子、用你的智商再去解决一些事儿，或者学一些东西，然后现在变成一个纯体力的事儿了。
1: 对，我就老是在质疑我来美国的这个意义是什么。嗯，就你老想寻找一个价值嘛，然后你还很担心你的研究。对，我怕我落下呀。后来逐渐的也会因为收到邮件，我们在农场里是没有手机的，没信号那，那电脑就是都在住的另外一个农场里，所以每天晚上回去可以上上网，可以看到哎，国内大家在讨论一些课题，我们老师的那个邮件组。就你会明显感觉到，哎，过了一段时间，人又在做一个新的项目、新的课题，但是很明显我就不在这个课题里吧
0: ？我能想象那种就有点感觉还要要错过什么的那种
1: 。对，就有这种感觉。后来你是想通了是吗？后来就是自己转变了这种想法吧？是过了多长时间？一个多月。呃，
0: 所以是说从四月份你到那儿之后的一个多月，还是说六月份开始农活
1: 种了之后的一个多月？从四月份到那儿之后吧，就是四月十六号我到那儿，然后差不多到六月份吧。我觉得促进改变可能是两个事儿吧，一个是那个时候我们种的菜开始有一些有产出了，特别是一些生菜还有菠菜，那个时候就最早的出来的菜拿回我住的那儿自己做，就做了菠菜炒鸡蛋啊什么的这些。哎，那个时候觉得那个味道完全不一样，可能跟自己种出来也有关系，然后跟我们这种有机种植也有关系。感觉至少自己可以做饭了。你首先，你中国胃有一个很强的适应嗯,嗯,嗯，对对对，自己可以吃。第二个呢，就是心态会觉得你不能跑，不能回去，你就得找到自己生活的意义。所以就想在田间地头，大家劳动的时候，就同时跟这个农场主聊聊天对吧？然后了解一下，就是问问他们美国的一些农业啊，或者什么的，或者请他们带我去一些别的农场，如果有机会。后来中间就发生过一次我和这个农场夫妇的矛盾。农场因为他是管吃住嘛，然后他们就说就可以到镇上的超市，如果有什么东西不够的话啊，可以到镇上超市买吃的。刚开始因为我对新鲜食物的定义就是觉得是超市里看着特新鲜那个。我就说我想买新鲜的蔬菜，就开始买了两次，然后到第三次要去买，也差不多应该是在五月，就我们那个自己的菜还没开产的时候，五月中下旬吧。这个时候，农场主夫妇吧就走到我面前，那个感觉很严肃，就说你不要去买了。然后我说为什么不让我去买？他说咱们自己农场里去年存的罐头、豆角，还有咱们的那个东楚的洋葱、土豆，这些还有冷冻的那个番茄。说这些在冰箱里，你都可以拿回去吃。他说你不要老到这个超市去买了。他们一说完这个话，我立刻泪流满面，真、哦、哭这一个多月的那种委屈吧，嗯、还有不适应啊，因为语言啊，然后吃的这些不适应就一下爆发了，就觉得我在国内我想吃什么吃什么，怎么到这儿来我连买一个新鲜蔬菜都不让我买。在那个之后呢，也逐渐就理解他们的这个原因是什么，就是其实是。我们这些农场主呢，他们的这种吃在当地当季的这个理念特别强。比如说，这个苹果从生产地到餐桌这个距离，这个食物里程，他不希望是高碳排放的。运输是高碳排放的，对，因为那个时候明尼苏达州它还没有自产的这些蔬菜嘛，嗯
0: 哼，那你肯定是
1: 从别的州运过来的
0: 。明尼苏达州的纬度应该是往北京还有更往北，是吧？对相当于
1: 东北的那个纬度。嗯所以那个时候刚一到那儿，我根本理解不了他们这个意思嘛。嗯哼。后来逐渐的，那些想要找意义的这些心就放下了，放下来呢，我反正我就觉得，那就把这个半年坚持下来。啊，你找意义的那个心都放下来了啊？因为你会发现，你天天不能老问人问题啊。就开始的时候，我还很有意识的，比如说种地的时候，我拍拍照，对吧？然后这些都是我的记录。但是后来，你每一天都在干这些活儿啊。你不能每天都拍这些除草的，还有包括很多时候，实际上我们干活的时候，不是说几个人都在一块儿，他们有的时候在一块儿很大的面积的地里，大概是分散干活的，所以后边就是把这个当成一个工作去做了，跟农场的这个生活逐渐融入，就觉得我就是在这儿每天要实习，然后要跟这些人一起生活，以前的那个心态逐渐就放平和了。就发现，其实他们的生活很有意思。同时呢，我其实是也是在网上查一些资料嘛。下午下班之后，或者周六日是休息的，就查一些资料。这帮人为什么？包括我们这个农场主夫妻两个人都是受过很好的教育的。多高？一个是硕士毕业的，学环境教育的；一个是本科嘛。嗯他们为什么这么年轻？就是哎，多大年纪啊？三十岁吧。哦，三十岁。嗯。哦，那的确很年轻。对。那个、时候我二十六岁了，嗯嗯，对，我就想了解一下，就是说为什么他们会出现这种潮流？因为我去附近，他们带我去的有那么两三个农场，也都是很年轻，而且那些人，我觉得他们那种状态吧，都很自由那种，嗯。然后我参加了他们的一个乐队，当地这些农场主组,组织的一个泥胶鞋乐队
0: 啊，泥胶鞋是套鞋的那个意思，是
1: 吧？对。下地干活的那个、嗯，结合我自己在休息时间，我就查的这些资料，才了解到啊，为什么北美会兴起这样的一种潮流？它其实不只是一两个农场的案例，它其实正是应对的是美国大部分的这些农场面积会变得越来越大，因为它的单一化的生产呀、啊。然后如果说你一个农场你不越来越大面积，你那边际效益就达不到，然后你就不得不破产。而这些家庭农场很多都生存不下来，就破产了嘛。所以 c S A 这个，后来我就理解到，其实是和我出国之前我也查了，我要去的这个农场是一个 c S A 全称是 Community Supported Agriculture， 这么一个概念的农场。但是你看，他对他的定义和我自己在农场这半年的体验的感受是不一样的。这个社区支持农业模式的农场，它其实是这些人、这些美国的这些消费者和一些生产者，他为了保护这种多样化的家庭农场的存在，共同去创办的这么一个模式、一个理念。因为家庭农场大部分它是多功能的，它不只是兼顾经济效益的，一个家人都要在这儿生活，它会兼具环境、社会啊这些功能。所以他们希望这样的一些农场能够生存下来，通过这种份额的概念，就是说我作为消费者，我提前订你一年的菜，那这样你不就知道我生产出来之后我该卖给谁？你就不用说我种出来之后再着急去找市场了。而这个农场的这些人呢，他不是我们传统意义上的这种农民吧？他其实是一些。愿意主动去选择这种简单的生活呀，而且我觉得最重要的是，真正可以让你的理念和生活方式做到知行合一。你比如说，你是做环保的，但是往往你在城市里生活，你很多的行为无意识中其实还是在消费啊，不断的消费，不断的购买这样一个模式底下。可是你在乡村的这种生活，实际上你不用刻意的去说，我节约消费是吧？因为你没有这种太多的社交，所以你不用说天天买一件新的衣服来穿，或者说我每天都把自己装扮一下，不用天天去超市，因为去超市你经常会买一些不需要的东西，所以都是生活很必须的。农场主夫妇他们自己的婚礼也都是穿的二手的礼服。
0: 哎，我能问一下，像这个 community s u p p o r t agriculture 是什么 C S A 是吧？嗯，它是什么时候在美国开始兴起这个概念的呢？它是86年啊，哦、8 6年对啊、哦，那比我想象的要更晚一些啊、哦。是什么由头会起来的呢
1: ？其实这个 C S A 它的有一个相同理念呢，就是其实是最早出现在日本和欧洲一些地方，比美国还要小。还要早在71年。嗯嗯,嗯。在日本，当时他们管这个模式叫 “take”， 汉字的话叫“提携”。其实它的背景就是在七八十年代西方高发和发达国家高发这种食品安全危机的这个年代。比如说，当时日本重金属镉导致的这种痛痛病、大骨头的那种，当时出现了一种环境危机。其实是在他们工业化、城市化达到一个高峰的阶段，所以这个时候社会就产生了一种思潮吧。因为很难去说，就是你作为那个时代，就直接能推动政策，它就转向这种环境友好型的农业。其实是一群消费者和农场主吧，农民他们先起身行动。就是说，七一年当时在日本，就是因为一些消费者愿意去，算是叫主妇联盟。当时可能有很多家庭主妇，她其实是不上班的。然后这些人很关注吃的安全，他们就组织起来去到乡下，找到这些愿意去给他们做这种无农药、无化肥生产的生产者，然后直接建立一个直销的模式，你来给我提供我们吃的这些菜，但是我们来保证你的收益，定制化的这种方式。嗯嗯
0: 我以为在美国会更早一些呢，因为你看，在美国一九零零年代初、一九二几年、啊，一九三几年，其实它的中部地区的沙尘暴已经非常的严重了，而且大量的农场、农场主、农民破产、流离失所，包括可能是在一九四几年、一九五九年那个寂静的春天，是在说四几年的时候说，因为农药或者是一些化学用品的滥用，所以整个生态给破坏掉了。昆虫都不见了，对，所以我以为美国这个会更早一点，而且包括在一九六几年的时候，感觉好像呃，美国有个思潮也是类似于年轻人去一个农庄，然后自
1: 给自足，然后你要自己去做一些什么事情。嗯嗯，可能您说的这个是美国的有机农业，它确实还是比较早的。这个 CAC 的这个模式，它是和有机农业是一个。不是的关系是吗？对，交叉的概念，它不光是生产方式，还包括消费的方式。嗯，因为有机农业有一些农场，它也是生产出来之后再卖到一些商店啊，或者说超市这种形态。嗯哼。然后 CIC 呢，它更讲究的是一种关系，生产者和消费者应该是互惠互助的这样一种关系。
0: 我感觉可能也是需要有一段的时间，能够让消费者理解这个概念，消费者可能才会更加直接的愿意，不是从超市买，而直接从农庄主那儿买。是，其实我在美国的时候就还挺经常看到，通常你在酒店的一些宣传单里边，你会看到他们去非常自豪的说，我们这里提供的蔬菜水果是从附近的农庄来的，然后我们这里有什么 From to Table 的 movement 这种的，当时看着那种照片就会觉得很有爱，但我不知道这背后是不是到底是有机农业啊，还是就像你们说的这个 CSC 的模式，这个我倒是不太知道
1: ，其实是在一个体系之内的。最早其实是四千年的农夫，我经常会提到这本书，就是我在美国那个实习期结束完之后，这个研究所的所长他临送我的时候，他问了我一句，他说：“实际上这本书你有没有读过？”啊，然后我说哪本书？他就拿出来一本书，就是很旧的一本，然后他就说你应该读读这本书。后来我一看，那个书写的是四千年农夫，中国、日本和朝鲜的永续农业，他用的是 permanent agriculture。我在美国的时候我没读，我就把那个书装着就回国了。后来回国之后，我打开那个书读，确实挺让我震惊的。那个书是一百年前，就一九零九年，美国的一个土壤局的局长，也是研究土壤学的一个博士。他一九零九年来了东亚，最主要是在中国，然后同时也去了日本和朝鲜，就看东亚的农业。它里边大量的都是那种白描性的，写我们的中国农民如何制作堆肥。就让他觉得很震惊。基本上，中国的农民把所有的可以回填的东西，就是有机质，全部做了堆肥。就这些堆肥再回到田里，就可以做成土壤的肥料嘛。包括他去一些大城市，去上海的周边，他就看到每天早晨的船只，船上都拉着的桶里都是装的是城市里的人的排泄物，然后拉到周边的这些农田去做堆肥。其实那个时候他就算是最早的开始反思美国农业的了。一九零九年、一九一一年他回国之后，当时写成了这本书，最后一张没有写完，后来这个人就去世了。但是他这本书就成为了后来影响很多美国人做有机农业的一本最初的一本。大家从这个书里得到一些灵感，就说为什么美国在两百多年历史，然后土壤的这些有机质啊、这些养分就下降这么多？包括你说到这些沙尘暴什么这些东西，为什么会出现？所以他们其实想寻找一种更可持续的方法，更可持续的耕作方式。结果通过金博士的这本书，发现哦、啊，东亚还有这种堆肥还肥于田的这样一种形式。所以欧洲是没有这种耕作方式吗？欧洲那个时候也是没有的。英国派了一个人，在金之后，大概应该是在一九二几年，把他派到了印度的一个洛桑实验站。去推广欧洲的这个农业技术，去洛桑实验站的这个人呢，也是一个学者。结果他又被印度的农业给教育了一番，然后他写成一本书叫《农业盛典》，就是描述印度人当时是怎么做堆肥的。这本书就是当时对我的影响也挺大的。说实话，那个时候我对农业的技术吧，在美国的农场干了半年的时间，对农业技术生产这些略微了解一二。但是回国之后读了这本书之后，其实就开始更多的引导我去想我们中国历史上的这些智慧，其实是从来没有去涉及过的，就我没有去了解过的。这个中国学界其实也没有人去总结吗？还是怎么说？实际上有，就我开始对这个感兴趣之后，我就读了几本这个中国农学史，其中他们就描述了中国历史上包括一些农书。里边怎么样去说我们这个种地应该怎么去种的一些书，比如说《陈腐农书》啊，什么挺著名的各个阶段的这些农书描述的，其实都是跟一个核心的东西有关，就是土壤，就怎么样去肥土。同样还有一个就是粪，用粪如用药，就是说农民你用这些粪应该像吃药一样。哦，天呐，这是我第一次听到这种说法。嗯，那个时候我其实是我就想怎么样。能够把我在美国结合的这个模式啊，但是这个 CIC 的模式它是国外的一种模式，中国的咱们几千年来的农业其实是引发了西方的思考，但是反过头来一百年之后我们在干什么呢？我们在学西方的这些化肥、农药，然后包括说我们可能摒弃了我们传统的耕作里的很多的智慧的东西，包括我们说。稻鸭共作呀，桑基鱼塘，其实这些现在即使是在很主流的这个像联合国粮农组织，我们有的时候去开会的时候，就发现把我们中国的这些传统农耕的一些东西，已经通过一些现代的科学研究证明了它的价值。就比如说稻鸭共作这个理念，就是在种水稻的时候，我们同时养鸭子，然后这些鸭子它可以吃水稻田里的虫子，鸭粪可以飞田。鸭子的脚掌搅拌可以给这个水起到一个松土和引入氧气的作用。然后你
0: 说那个桑基鱼田，就是桑树下面开个鱼塘，然后鱼可以吃蚕的残粪，残粪。嗯，所以这些听起来中国人的都是传统的经验，然后美国人或者西方更多的是测量土壤的肥力，这个是用
1: 科学的方式。现在有把这两种结合起来吗？现在我觉得有很多人在尝试，所以有一些模式，现在它只不过需要通过一些数据化的东西去证明它的意义嘛。你比如说这个倒压共作，其实有很多研究显示，单一的产量，比如说水稻的产量可能会降低一点，但是问题是什么呢？你从总的蛋白质的测量来看，植物蛋白、水稻，还包括动物蛋白，鸭子、泥鳅、田螺。都属于蛋白啊，所以这也就跟我们到底怎么去看待产出也有关系。对我们是只看一个产量，我们一亩地里，我们如果说菜的话，可能纯的你种的菜也许比市场上其他同品种的要低，但是问题如果你看它的生物多样性呢，看这一亩地里我们还有野菜，对吧？我们没有用除草剂，我们这野菜还可以配送，还可以卖，那肯定我们这个有机质更丰富的土地，它的持续性是更强的。
0: 所以你是在农场做到多长时间的时候，开始萌生出我回中国也要做一个类似的事儿的想法呢
1: ？差不多快到我回来前的一个月吧。所以你是待了多长时间？待了半年的时间，
0: 半年六个月，从四月份到十月份
1: 。对，十月份他们那边就差不多到冬天之前了，就地里就种不了东西了
0: 。所以那时候你就想，回国之后我一定要做一个这样的事情。
1: 对我那个时候还没有想说我自己要做一个新农人的这个想法，但是我会想，因为当时我的导师已经在做一些这种鼓励农民做生态农业的尝试。当时我印象，我在学校的时候，农发学院经常有很多农民来培训，有一些培训的内容我也听过，就是类似于生态农业。而且那个时候我在去美国之前，还听过这样一个事儿，就是也是我导师参与的一个事儿，就是当时河南兰考。有一个村书记，他当时来参加我们那个温老师举办的这个培训，培训完回去之后，他就想做还不是有机，但是是无公害，他不用这个除草剂，然后化肥减少使用，农药减少使用，他就无公害大米。结果种出来之后吧，卖不出去了。啊？为什么？当时有一个事件叫“教授卖大米”的事件，因为它的成本高了嘛，你不用除草剂，你得用人工除草。这个就增加了人工，你想想，咱们如果撒除草剂的话，一个人一个小时你就几亩地就撒完了，但是拔草至少得几个人。对对对，这个村书记做完之后，米就卖不出去，会高多少呢？成本他们当时算这种无公害的，可能高百分之二三十吧，可能是。我记得他算了一下，他的米当时必须得卖到三块多钱一斤才行，就是与市场上可能大部分有的是。一块多、两块多的这种价格，然后当时我记得我导师还在学院的办公室举办了一次叫“大米听证会”，就是组织了一些学者，包括这个南马庄的村民和支书，他们来学校里讨论说，如果你作为消费者，你愿意为这大米支付多少钱？那个应该是在零四年
0: ，啊、嗯，我感觉那时候也的确稍微早了点消费者意识还没起来呢。对对
1: 对那会儿主要参与的都是一些学者嘛，知识分子。最后也没卖出去、啊。最后一个超市看到了教授卖大米的这个新闻事件的报道，然后人联系到这个南马庄村，帮他们都解决了。所以我在最后那一个月吧，我就开始想，因为确实当时对整个的生活理念呀、啊，还有就是对于这个有机农业它的这个价值啊、呃，通过参与劳动。又通过自己的这个网上的这些研究，确实很认可了。我就想回国之后怎么把在美国的这个 CAC 的这个理念，能够和温老师之前做的这些试验能够结合起来。但是我也一直在想，就是我回国之后我该吃什么？我就是我在农场，我都全都是吃农场的。然后回国之后，我要不要也去找一个这个农场，然后能够去订他的菜啊或者什么的？确实回到学校之后，第一个不适应的就是再去食堂去吃饭，就是感觉和我当时在农场的时候自己做的这些饭菜，就味道差异确实太大了。这里我可以插个细节，因
0: 为其实现在采访的时候就是在实验的这个农场，称我们是在农场吃饭的，没有荤菜，只有素菜，是吧？而且我是个食肉动物，我通常不太爱吃蔬菜。但今天我盛了一碗之后，我又添了菜，我又觉得真的是非常好吃。是从来没有发现我自己是可以成为一个素食主义者
1: 。在农场里吃的菜多了吧？你能尝出来每一种菜它的那个。细微的口感的差异
0: 嗯，嗯嗯，所以就是回来之后也是您导师正好有这
1: 个机会，然后你就开始参与进去，是叫小毛驴是吗？对，现在想起来就好像说这些都是一个很偶然发生的事儿，就是比如说我去美国这件事本身就已经很偶然了。回国之后呢，那个时候一直在想找机会把美国的这些东西啊能有一个落地。直到我当时就是听到温老师说，其实在我在美国的这段时间，他跟这个北京市海淀区政府谈了一个项目。温老师一直认为说，北京郊区啊不应该再走这种规模化的以产量为主的农业啊、呃，应该走都市农业，以它的多功能为主体的。所以当时北京市的一个领导就说：“那你给我做出个示范吧。”当时这不就在。海淀区凤凰岭脚下给选了一块试验田，两百三十多亩。但是我回去的时候，在十月份，这个项目有一段时间停滞了，因为这个项目主体和当地的执行之间有一些可能有一些问题没有解决完。到第二年就是一二月份，哎，突然又得到了消息说农场可以又开始运营了。这个时候到三月份我就申请了，申请过去了。就这个农场实际上是零八年建设好了。就最基础的道路修完了，建了两个大棚，这些设施都有了，最起码你可以种了。我们就讨论说，可以起一个名字，就是把这个 C I C 模式作为我们当年运营的一种方式去尝试。相
0: 当于这个之前是没有用 C I C 的这个模式，是你过去了之后，你
1: 把这个模式。对，当时他们也没有太多的概念，就是该怎么去运营它嘛。这个说服他们会困难吗？嗯，也不是很困难。也有一些志愿者有反对的意见，为什么呢？一个是你每周配菜，这个中国人能不能接受啊？咱们都是习惯于在新鲜的对去超市或者说去菜市场去买菜，你给他配送过去，他能不能接受一周吃一次菜？还有有的人就是说这个价格。那个时候就还觉得我定的价格高，实际上我当时定的价格也是有点拍脑袋定的，就是五块钱一斤，根本没有把一些成本考虑进去，就农场的建设成本，因为那是也算是一个科研基地，所以就光算了一些很简单的生产成本，没有算运营成本、销售成本这些都没有算。即使那个价格，就是我们团队的人都觉得贵。对，我想那是十年前，可能的确菜价也没有像今天这样。现在菜价其实没什么提高，但是只要你比普通的市场上的菜高，他都是觉得贵嘛。当时我们就给这个农场起名叫“小毛驴市民农园”，零九年
0: 。但我想，是不是最难的地方还在于找到第一批愿意去支持你们的用户？
1: 对，还有就是维持这些用户。嗯，这个是你们怎么搞定的呢？当时是我在学校的时候吧，从美国回来种地嘛。当时有一波这个媒体报道，有一个人给我发了一个邮件。当时我记得是零九年的一月份，他说我在《凤凰周刊》上看到了你的报道。如果你回国之后你想做一个这个农场，一定通知我，我要订你的菜。所以我就联系了这个人，他在西山那边有一个小区。啊，我就联系了他，他挺热情的。他我说能不能到你那小区去做一个推广，他特别热情。然后他联系了物业，嗯，我们定了一个时间，在有一个周六的早晨，小区里做一个宣传。同时，比如说有一些产品，我们可以展示一下。其实那个时候菜还没种呢
0: 。那怎么展
1: 示呢？其实就是当时有一些各地农民合作社的那个跟着温老师培训，他们产出的一些产品。后来来了人很少，可能也就是四五个人。还是很有失落感的，当时有一些失落感。不过那个时候是激情很强啊，就是觉得四五个人我也得把它讲明白了。拿一个电脑，在一个椅子上，我就给他们四五个人讲。我觉得可能就是因为很认真的在去讲这件事儿，这几个人就变成了我们在这个小区里很核心的几个消费者。甚至有一个消费者，他就自己印刷了传单，给贴到各个门洞去了。我们就在这个小区招了意向的差不多二十户，到最后签约成为会员的差不多有十五户。当时你有预期吗？说多少户可能差不多就成了？第一年我们就想做五十户吧
0: 。啊、uh...
1: ，所以除了这个小区以外，我们还有就是老师，我们学院好多老师当时也加入到我们这会员。
0: 我记得你就是其他媒体在报道的时候，你还说，但凡愿意参加这个会员的，你非
1: 常坚持要上门去给人家解释，对，就为什么会要坚持这个？其中我们把这个模式划分成了两种，一种叫劳动份额，就是你可以自己来农场种一块三十平米的地；，另外一种呢是配送份额，就是你不用自己来种，我们来给你配送到家，自己来种，这个我们就不用上门去收钱了，因为他以后每周都要来。然后还有三十来户呢，就是需要我们得收钱嘛。然后那个时候没有这个微信支付啊这类的，本来有的也是可以银行打款，但是那个时候坚持要去上门收款，因为我们毕竟收了人家的钱，而且是预付款，而且那个时候地里什么都没有呢，就是希望他们能知道我们做的这件事儿意味着什么，不是说只是你花了钱买了一些健康的菜，其实这里边你可能会有风险。万一我们种不出来呢，是吧？或者说种出来的量很少，但这个种菜这块
0: 怎么办呢？因为是说会找一些有经验的种菜的人跟你们一块来种吗
1: ？对，我们就是找本地的村民啊、哦，村民对，村民应该知道怎么种。对。中国做这个有机农业，实际上我们是有优势的，因为我们还有很多的老农，他们的经验里啊，还是有很多丰富的，就跟有机农业相似的理念的啊、哦。所以其实这个时间
0: 点也蛮重要的，如果再晚点种的话，可能这些经验就没有了。对，所以当时你们遇到的最大的困难的话是什么呢
1: ？因为是第一年嘛，然后又没有特别丰富的经验，怎么去做茶口安排？这个茶口意思就是说。比如说我这一茬我种了七个菜，但是一个月后这些菜采收完了，你下一茬什么时候种？就是你得保证人家每一周这个菜箱里边都得有个七八种菜呀，啊， uh, 不能说这一茬你全都收完了，然后下一茬还没种，或者说你种的品种很少，它不就每周都有重复吗？当时又大棚又没有，就那么两个大棚，它又没有办法形成一个有效的种植。开始配送了三周，全都是一个品类的菜，是什么呀？油麦菜、小油菜、大葱，连续配了三周之后，就有人开始有意见了。有一次，我就去跟着去送菜，结果送到有一户那儿，那个人啪一下把那个菜箱给我们扔出来了
0: 。啊，意见这么大，都不好好沟通
1: 就直接扔了。他意见特别大，他说你们每一周都给我配这些烂菜。因为他觉得这个季节这些菜是最便宜的
0: 啊，他是这么想的。嗯
1: ，你为什么没有点西红柿啊、黄瓜呀、啊、茄子呀、啊、这
0: 些？但是他在最开始的时候也是认同你们的理念的，对吧？知道你们刚起步
1: 。这个人是他了解比较深的一个朋友介绍的，不是直接自己了解到我们这儿的，所以他可能是最初还是想哎吃到有机菜这个角度去考虑的，期待不太一样。对。所以开始一年两年的时候，这类的问题确实挺多的。一方面我们技术又不达标，设施很一般，所以大部分是露天蔬菜嘛，那你就没有办法做到相对比较丰富的配送。然后另外一方面就是说，采收什么时候采收啊，包括它的品相啊这些，一开始的概念就是，只要是我们种的有机的，就是非常好的。就不管它什么品相，有的时候可能虫眼儿特别多啊、嗯，消费者就接受不了。对
0: 对，可能的确会这样，因为现在超市里的菜都太漂亮了
1: 。对，而且咱们超市里的菜很多就是包着塑料膜，它就让你觉得就是很精致。嗯，实际上他那菜可能就是从批发市场里批发过来的，一包装就觉得很好。对对对，很精品嘛。嗯，然后有一些消费者，我们的一些消费者到现在也有这样的理解的，他觉得有机菜意味着。很精致、很好的服务的这种哦，
0: oh, 但是另外一种人就认为有机菜就应该长得外瓜裂枣的。
1: 对，还有一类人，我们的技术提升了之后，菜不是说每个季节都很多虫眼儿。冬季其实我们的大棚，我们冬季种的小叶菜、小油菜、小白菜这些基本上没有虫眼儿，因为冬季昆虫就很少。但是夏天，你就这个季节叶类菜就很少。所以每一个季节都不一样。你要说有机菜，它就是什么样。你要是以一个单一的眼光去看待的时候，你往往就会产生怀疑。就是这个也是我们直到现在客诉最多的吧。又一批消费者他就会觉得说，你这个为什么不用塑料袋啊，或者说不用这些塑料的包装啊？他会觉得这个是不新鲜。其实咱们是今天比如说上午采摘，下午配成菜箱，明天中午就收到了嘛。都是在二十四小时内从采摘到餐桌的，但是确实，如果你提前不喷水、不泡东西的话，你想想这菜这个温度下，你摘了之后二十四小时肯定就会蔫有的人就会怀疑说，你是不是放了很长时间才给我配送？然后我们最近就拍了一个小视频。诶，我看到那个
0: 了，就是记录了说二十四小时之后这菜什么样、啊，带你放在一个冷水里边泡多长时间，然后又水灵灵的了。对，哦，我当时看那个视频，我看完了之后说，哦，原来是还有这个道理，我的确也不知道。
1: 我们现在也是要做大量的科普，反正当时经常会遇到这样的问题嘛。然后第二年，有的人他就不订菜
0: 了，嗯、呃，就流失了，对，流失了，嗯。从零八年到一二年，你开始有了自己的这个分享收获农场，所以在分享收获农场，你解决的问题其实也是跟在小毛驴解决问题是一样的，对吧？还是说其实可能模式会有一些改进啊，不一样？呃，模式和理
1: 念其实基本上都是相似的，但为什么就不在小毛驴接着把它扩大，而是自己出来做了一个呢？当时小毛驴还是我们学校的一个试验基地嘛，我们当时去做的时候都是属于完全没有概念的，就是没有说。你是创业，或者说怎么样？大家管理上怎么去分配职务，是吧？但是确实三年的时间啊，就是当时的小毛驴的影响力就非常大了。比如说，我们当时在第二年的时候预定下一年的菜的人，等着的就有三百户。在这个时候，很明显就是原来我们以试验性质的这种心态，包括志愿者啊什么这些参与者，就产生了一些问题、矛盾啊，然后意见不统一啊。就会感觉到，就是说，呃、哎，正好当时我又要毕业了，博士毕业，我有好多时间要写论文什么的，就觉得是可能这种方式不太适合，就是在继续在试验的这个角度去参与了。所以当时我就想自己去创业。这个就跟你之前的那个读到博士之后当老师的志向就完全已经不一样了。对，本身博士毕业的时候啊，也想找一个大学，比如说我找一个大学，我同时还可以干这个农场的事儿。但是当时挺有意思的就是申请了两个、两三个这种单位吧，也就去面试了。就是在学术圈吧，大家觉得我这种做法和研究的方式很难被接受
0: 。为什么
1: ？就比如说我去了一个科研院所嘛，然后。有一个面试的人直接就跟我说：“他说你不应该来面试我们这儿，你应该直接找一个大学去当院长啊？为什么这么说？他就会觉得你太活跃了，然后你的做的这些事儿，因为确实在我们这个农业领域，当时小毛驴的这个影响还是比较大的。嗯嗯嗯。但是因为小毛驴那个刚刚做了两三年的时间，所以他影响力大，大家可能还是大多数是批判的思维。所
0: 以他刚刚说的那个话是有点像讽刺一下的那
1: 种感觉吗？”有一点，后来有一个曾经面试我另外一个学校的一个人，他还来参观我们这儿了。嗯，他跟我们同事说，他说，因为当时面试的时候觉得我的各方面条件都很好嘛，唯一的就是怕管理不了我，因为觉得在学校的时候做的这些事儿风生水起，有点可能超出了他们对于一个大学老师应该是什么样的这个概念。所以他们想要的是什么样的人呢？就墨守成规教教书就可以了，出出论文是吗？对。对我来说也是一个新的认知吧。以前我认为说高校都应该是引领这个社会创新的，对吧？因为你这么多学生，这么多老师，实际上更应该是引领的。嗯、呃，但其实，在有些领域，并不是，它可能落后于社会的创新。像我们开始做 CIA 之后，从小毛驴。到后来，就很多人开始做 CIC 的研究，现在出的什么博士论文、硕士论文就太多了。那个时候，十年前我做博士论文的时候，基本上国内没有这方面的研究资料。当时我就跟我爱人，我们俩不是也是一块创办小毛驴吗？我们俩就说这个事儿，就是马上要毕业了，要不要继续找，还是说我们干脆就是，然后他给我下了一个定心丸。他就说：“你干脆你就别找了，你找了，咱们到时候还要应付高校那一套发表文章啊这些要求，我们这个农场肯定就做不了了。我们那个时候肯定是要把做农场作为一个必选项的。他说：‘你不如就专心做农场，这样咱们也能做的更好一点。’但不
0: 担心，就是做不好，收入没了怎么办？当时有担心这个吗
1: ？我觉得这个可能是最
0: 现实的问题，是不是？”当时收入不是太担心，就因为小毛驴其实已经验证了会有人愿意来买，是不是？对，最担心的是什么？最担心的是科研
1: 自己还是有一点受社会的这个评判的影响嘛？女博士毕业之后，结果你连个工作都没有，还去当了个农民。对，但是反而最后就决定了，也就决定了，然后这个过程又过去了，嗯，然后就开始创业了，嗯
0: 。所以创业最开始经历的那一切，其实因为有了小毛驴做铺垫，应该会更加容易一些，是吗？
1: 当时是这样想的，当时我就觉得已经干了三年了，我再创业肯定是更容易了。当然，也许跟其他人相比是这样的，但实际上再创业的时候，我发现，因为小毛驴它有学校当时的这种基础，比如说我们那个时候记得是三年是免租金的，土地、这个道路啊什么这些，政府都给你修好了。我们需要做的只是说种这块地，然后产出这就可以了。等到真正自己去创业，一算。成本大概你就得到一斤菜吧，就是那个时候一二年也得在八块钱左右。我们在定价，因为当时我团队里有一个小伙伴，他是有比较丰富的工作经验的，原来在一个公司做过销售，所以他那个时候就是按照什么毛利啊什么的那些，当时我都不懂。反是按照这个算，那个时候我记得最初可能我们定到了十二块钱吧，十二块钱，天哪，就比五块钱已经翻了一倍还不止。对，然后当时就是那个心态就发生了一些变化，就会觉得我首先要活下来。当时那个活我们有四五个人啊，每个月至少得给人点补贴呀、啊
0: 。啊，所以当时的跟你一块工作就不是志愿者的身份了，而是其实是你的员工的身份了，是吗？对。但是那时候已经
1: 有用户了，是吗？用户还是愿意跟着你的，愿意去。开始还没有吗？因为小毛驴那边我没有跟人那些客户去说，那这个怎么弄呀？重新去找就还是按照原来我的那个经验嘛。嗯，到一些公司去做宣讲，我们就没有在社区去做，因为后来发现，其实除了那个社区，人是因为有特别骨干的，就住在社区的这个人，他很积极。但是我们到了别的社区，如果说你完全陌生。也没有人是住在这个小区的，就大家很难建立这个信任的，反而是一些公司，比如说我们去过 IBM， 去过阿里，这些单位也是以前我们的一些朋友啊或者会员他所在的单位。他帮我们联系，比如说员工俱乐部，能不能让我们这个来讲一讲？嗯，是这种形式。所以就每次几乎都能够有会员进来，都会招募几个。所以你是二零一二年几月份开始？五月份开始招募的，九月份开始正式配送。所以中间我们有这样几个月是招募会员，然后安排生产
0: 。到九月份的时候，你们有多少
1: 会员？一百多
0: 户。哦，那还是挺多的。比小毛驴那会儿快多
1: 了。<笑>对，当时计划生产计划也是按照150户左右来安排的生产计划，是九月份配送，你肯定得在七八月就开始要种了、啊。嗯
0: ，对，是。而且那时候你也已经有经验了，就已经知道了怎么去搭配，也已经知道了。其实我想这里边可能分成两个部分，一个就是你们在种植农业方面的经验。到底怎么慢慢去积累？另外一个是怎么经营的方面怎么去积累？然后农业这个是不是因为一二年到现在也八年了嘛？农业种植经验是说，其实在前几年都可以解决的，还是说它每年每年你还是可以有新知，还是有一些新的经验和知识可以加进来的
1: ？农业生产相对来说还是有规律可循的，
0: 嗯，就还比较简单是吗？
1: 不能说简单吧，但是至少一个是我们有团队嘛，嗯，另外有好的设施，就是这些大棚啊，它是已经建成的，我们也不需要自己去投资。但是这样你至少茶口冬季的生产，它有相对比较丰富的蔬菜的可能性。然后再加上团队也比较稳定，就是我们包括老农，老农他们需要自己再去学一些新的知识吗？其实这个里边知识的融合很有意思，比如说我们这个基地的马叔跟着我们从创业开始就到现在了。他其实是原来在山东寿光人，生产常规菜的，但是那个时候他就是村书记，自己种大棚菜种的也挺好的。他后来就被我爱人，在有一次会议上拉过来的。过来之后呢，其实我们告诉他的就是有机农业的原则，什么东西是可以用的，什么东西是绝对不能用的。但这些老农他的长处就在于这个点上，实际上好的农民他在常规农业种植的时候，他用的这些农药和化肥也是少的。因为它的原则是什么？就是植物健康了，土壤健康了，这个东西它一定是产出好的。如果你把最后的宝都压在怎么去用药上，这个农民绝对是很差的。你不去管理，比如说该通风的时候你不通风，地特别湿，刚下过雨，然后你还给植物浇水，那你不就让它上病吗？化肥是你用的量，如果是越来越多的话，整个土壤的板结，它就会其实是最终还是导致的是你的植物质量会下降，产品质量会下降。但是如果说采用这种有机的方法，土壤好了，然后再加上你的管理，不是说你只要不用农药化肥这事儿就完了，实际上后边还有大量的工作。它跟人一样，就是它的环境好了，它自然就少生病。再加上一定的设施，它就可以隔绝和外部的虫子嘛
0: 。对，那个有机肥可以替代化学肥料，我可以理解。但是就比方说病虫害这个事儿，如果不用杀虫剂，怎么避免病虫害？就是这个其实是避
1: 免不了的，还是说也是可以避免得了的？前一段时间挺有意思的，我们农场来了一个华中农大学植物保护的一个小伙，硕士，因为植保专业，它其实就是研究跟农药最相关的。他一来了之后，他觉得开始的时候有点接受不了。他说：“为什么蚜虫这么严重了？怎么就是他觉得就是说，即使咱们有机也不能让它这样啊？”后来他说，没过几天，就在这片蚜虫的旁边就有一个瓢虫的虫卵。在一周左右的时间，瓢虫就开始大量的出现了。同时下边还有一些拉丝儿，就白色的，就跟蜘蛛网似的拉丝儿。在这些丝儿的底下是另外一种虫子，叫草蛉。草蛉也是吃蚜虫的。他看到这个，他觉得太有意思了。就是在蚜虫的出现之后的一周，它的天敌就开始大量的出现。然后又过了几天，他就发现蚜虫的数量明显的减少了。大概又过了一周左右的时间之后，这些叶片也开始舒展了。就是差不多整个这个动态的过程，可能就是两周左右的时间
0: 。给我的感觉就像是你是在鼓励大家回到一百年前或者两百年前农民耕作的方式，就一个前化学肥料的这样的一种方式。因为之前也会有发生什么农民很穷啊、吃不饱啊，然后饿肚子呀，感觉好像没有办法摆脱黄土地啊这种生活状态。就如果要回到那种状况，会不会同样的农民的困境还会出现？因为你看，如果是作为一个商业来说，人工成本非常的高，农民非常的辛苦，呃，农民可能用来做其他娱乐的时间也很少。当然，我这个没有太想明白，就所以你是怎么去想这个事
1: 情的？后来其实我们也分析过，就是我们所接受到的一些对于传统或者对于历史的判断，是真实的判断，还是我们只是以一个现代人的身份去评判过去？当时的如果看一些研究数据的话，绝大部分时候我们的产量是非常的稳定的。我们这个水稻种，我们就用这种有机耕作，我们也能产到八百斤。但是你拿到一百年前，它没有这种品种。他那个品种就只能产到五百斤，或者四百斤，或者三百斤。那这个是一个育种的变化，但是在那个时候他能产到那个斤，养育那些人口，他就是不错的。而且在这个过程中，还有一点就是，真正出现饥荒的是什么时候？绝大部分是和政治的这种不稳定有关，这种社会的不稳定和天灾经常会有一个时间点的重合。但是绝大部分的年景，就是如果说产量没有说太大的这种变动的话，实际上这个整个的产出和当时的人口是一个正向促进的关系。
0: 其实，在正常的情况下，农民他应该是能够非但养活自己一家人，也能够养活其他的一些
1: 人，对，然后促进社会的分工，对，它是可以缓慢发生这个变化的。我觉得这个从技术的角度啊，你看现在其实，在科研的领域，他们也是这样说的。比如说，我们的植物它的产量，比如说从投入品来看，种子或者说化肥、农药，它对于它的产量的贡献，就是如果说现在咱们再去研发更好的品种，或者说更好的化肥、更好的农药，对它的产量能促进多少呢？其实也就是百分之十左右。你是说单独吗？还是说这些育种加化肥
0: 加杀虫剂合在一起，对于产量的促进只有百分之十？几个结合起来？换句话说回来就是，如果不用这些的话，其实产量的下降也不会那么的明显。呃、会有
1: 对这里边有一个大家忽视的一个农业的产量的影响因素的一个内涵。过去咱们农业有一个八字宪法，叫水肥土种密薄管工。水呢是灌溉，肥是土壤肥力，土就是土的质量，种种子的好坏品种，密就是密植种植多大的密度，种太密了它肯定长不好。保保是植保，就是你该如何去防病虫害啊，这些是植保管理。最后是工用工，这八大要素都是影响产量的。我举个简单例子，我们在番茄这个生产上，同样是有机的生产。我的农场现在我可以做到一亩地的产量大概八千到一万斤，嗯，但是如果是另外一个生产者，他没有经验的，他不知道说我在番茄的种植的过程中我要留几穗果，或者我的温湿度的控制该怎么样，很有可能他的产量只有四千斤。那这种产量的差距，它不可能只通过你用化肥和农药就能解决，它其实很大程度上是你管理的原因。但是我们现在的农业忽视了这一点，就是把大量的精力用在农药、化肥的投入上。但是在管理上，实际上现在乡村的这种技术推广体系已经基本上没有了。至少是五六十年代到七十年代吧，当时有一个叫农技推广体系嘛，就在乡村有这种农业推广站。就是比如说一个好的技术，同样是种这个苹果，你怎么去剪枝，他怎么去剪枝？有一些说法也是说啊，我都把它规模化了，就让一个农场管。那它不就都是一个技术了吗？但是实际上你又做不到这一点。现在这么多农民，他各自管理自己的地块，在管理的过程中，他肯定有技术的差异啊。他就算同样用化肥，同样用农药，他的这个产量还是有很大的差异的。所以就是说，在美国倒是可以更加大的集约型的这么去耕
0: 种，但在中国还是很难的
1: 。嗯，因为我们的总人口和总面积，还有一些地区它就不适合规模化嘛。你像西南地区。都是山地啊，它就没有办法产生规模种植的可能性
0: 。那你刚刚说的是，在历史上可能人口跟技术跟那个农业是一个稳步上升的过程，但是现在因为人口已经非常多了，理想的状况是我们都能够实行有机种植，但是在这种情况下，能够承受整个地球这么庞大人口的生存吗
1: ？确实是很多人会提出的一个问题啊。特别是你像有机农业转型的几年，就原来如果你不是有机耕种，然后你转型到有机耕种，它都会有这么两三年的一个转型期。这个时候很多产量可能它达不到稳定，它会下降的。但是呢，从有机农业的这个角度来讲，我觉得所倡导的也不是说绝对化的。就比如说，今天、明天到来了，大家全都转向做有机了。其实不可能是这样一个过程。包括我们现在自己的农场，仍然有很多的不完善的地方。就你离那个最好的水平，就是我们叫 best practice， 你要达到那个最优的管理水平，就是既高产，然后环境又保护的特别好，然后你各方面都做的很合理。比如说，你有机肥也是这样，有机肥你用多了也会形成对土壤的污染。它也是一种营养元素的过剩嘛？对于土壤来说，
0: 哎，有机肥跟无机肥的差别不就在于说，你如果是下无机肥的话，可以精确的控制其中的某个元素，对吗？然后有机肥它可能就只是各种各样的元素都混在一起。
1: 对，但是你有机肥里它也有这些元素呀，你比如说氮素，它就是形成我们水体富氧化的一个原因嘛。那你有机肥用多了，你土壤吸收不了了。最后，它又通过雨水、地下水或者地表水，它又流到了江河湖海里，最后还是会形成污染
0: 。用有机肥跟用那个非常谨慎的用化肥有什么差别呢？就比方说，如，最大
1: 的差别就是你人得吃饭才能活下来，你要光吃营养元素你是活不下来的。土壤实际上我们为的不是说让这些植物吸收元素，而核心是为土壤里的这些就是微生物、小动物。它是供应我们这个植物最重要的养分的部分，这些大量的微生物在土壤里，它要吃东西。之前我们太线性了，我们想着啊，大豆可能需要氮肥，我们只是加
0: 氮肥，但是可能大豆旁边的这个生态当中，其他部分需要的东西就没了
1: 。对，土壤微生物它实际上是在地下又有一个巨大的世界，其实比我们已知的地上的世界可能还要庞大的一个世界。这些微生物到现在，咱们人类对它的研究应该不到百分之十。哦，我以为人类已经研究的很透彻这些东西了呢。完全不是，你就包括从这次疫情来看吧，就是它其实也是一种病毒嘛，也是微生物的一种。所以其实这个有机肥，咱们给的不是说给这棵梨树一些营养，实际上是给这个地下土壤生态一些养分，让这些东西它有的可吃。然后吃完之后，它又分泌这些养分。当你灌溉的时候，它就变成一些。离子状态，然后被这个植物根系吸收，是这样一个过程
0: 。嗯，那回到刚刚又说成本比较偏高的这个问题。我刚刚其实，在你们的农庄里边也是了解了一些，感觉可能能够成为你们会员的，也都知识水平比较高，收入也还不错，就愿意先把钱付出来的。嗯、那是不是在现在这个阶段，其实有机农业或者 c s a 的这个概念，只能够汇集到一小部分的更加有钱的这一部分的人？其实更多的人可能没有办法被汇集到
1: ，应该是汇集到一部分有意识的人，并不一定是。非常有钱的，
0: 因为就比方说，在美国，现在能够去买有机食品的，基本上都是比较有钱的中产阶级或者以上普通的人。你会看到为什么美国有很多就是底层的人民非常的胖，是因为他们都只能够吃垃圾食品，一个汉堡一美元多一点点，他们可以支付得起，但是一个蔬菜可能就五美元六美元。所以，是不是在中国可能也会出现这样的
1: 情况？在美国的这个问题，主要是它整个食物体系依赖于什么呀？正好昨天我们新农人培训的课，我还在讲，它其实有一个纪录片叫《玉米大亨 King Corn》， Core, 整个描述的实际上是在七十年代美国的农业政策发生过一次巨大的变化，开始进行这种高补贴，就比如说玉米，实际上的市场的销售成本比真实的生产成本还要低。但那你农场主靠什么获利呢？靠政府的补贴，因为大量的这种补贴之下，就导致的是大家都在种玉米的量非常大，成为一个非常低廉的加工食品的投入品。比如说麦当劳或者说一些快餐店加的这个牛肉饼，它牛就是吃玉米长大的。你喝的可乐是高糖玉米糖浆的。巨无霸汉堡吃饱了才花可能两美元，但是你吃一个蔬菜，这个蔬菜没有补贴，成整个生产端，它这儿就是一个显性成本的。这是美国食物体系一个最大的问题，就是它其实通过高补贴，最后导致的是人的健康受到影响。越是穷人，你越花不起钱买健康的食物
0: 。而且美国现在也没有办法去补贴那个有机食物，是吗
1: ？对，比较少。但是欧洲啊，对于有机农业的补贴很高。欧洲是转型比较早的，在八十年代，他们就共同农业政策里就开始对环境友好型农业开始支持。但是在中国，我觉得我们有很大的一部分优势是在哪儿？咱们所说的定义，低收入人群里有一部分他是有土地的，其实就是咱们的一线的农民，他完全可以通过自己的耕作，甚至现在其实就有这样的存在，种的菜就是自己吃的。不是咱们说认证的有机，但它就是安全的，就是干净的，就是自己吃的，就获得健康食物吧。越是到大城市，越是在这种规模化的城市里，你越是难以获得。城市打工群体的低收入人群，他既没有能力去花钱去买到，然后他同时又没有在乡村的这个基础，可能存在这个问题。但是这个问题需要政策的去倾斜，比如说我们给这一类的人以补贴，或者说。一一种方法让他吃到一些更健康的这些食材，你可以看到在其他国家，他可以通过一些公共的采购，比如说先让学校、先让医院，我们政府出钱买单的这些食堂，我们先让这些地方先吃起来。
0: 但是不是政府就会担心说只采购有机的这个量不够，养不饱那么多人的？
1: 我在美国看到四千亩的种玉米、小麦、大豆轮作的这个农场，它的这些粮食类的作物完全是跟常规相当的。所以从这一点上，我觉得首先我们放心的是什么？就是粮食类作物这些最影响粮食安全的东西，其实影响是最少的。反而是蔬菜、水果这些，可能你做有机农业的影响是更大的。有机农业的水果难度可能比蔬菜还要大一点，因为蔬菜，比如说咱们的一些菜，它就是生长四十天或者七十天、九十天结束了。但是你这个果树，它一年四季都在这儿，来年又要生长嘛。另外就是说，我们要分析现在我们的农药、化肥，我们用量最大的是哪些东西？其实是经济类作物，就是像很多人忽视的花卉、茶叶。这些用的农药是非常多的啊、哦，茶叶会很多除草剂。你看，有的茶山为什么出现水土流失？它就是因为老用除草剂，把这个梯田上的坡，因为草它起到固定的作用嘛，就会出现水土的流失。只不过是现在没有一套方法能把现在所有的这种环境成本能给它算出来。你现在可能买这一个苹果花了一块钱，但是背后因为种这个苹果用的除草剂导致的山体滑坡的修复啊、呃，因为种这个苹果用的农药导致的对于一些水体的污染，你还要去治理面缘污染，这些治理面缘污染的投入大概是多少？对，关于劳动力这个，其实可能是最后一个问题
0: ，我觉得这整个环节当中最重要的一个问题，因为。它需要劳动力，它就变成了一个那个劳动密集型的产业，可能在这上面大家的收入就是也并没有特别的高，所以它到底怎么去类似于跟工厂抢人？而且当中国的出生率在变少的时候，它到底怎么去有更多的劳动力能够回到土地上去
1: ？对，我觉得你说的这个问题啊，有可能是有机农业的优势，可以看作是用工比较多，成本比较高；另外一方面，也可以看作是提供更多的就业。
0: 嗯，但中国不是老龄
1: 化很严重嘛，其实
0: 未来可能出现的是人口红利减少的。
1: 但是你可以想一下，比如说像今年咱们的这个疫情或者经济下滑的时候，如果真正城市这一端能不能解决以亿为单位的劳动力就业的这种？其实乡村它的机制，我觉得它不只是一个就业的一个工作，它其实还是一个蓄水池。你可以进城去务工，你还可以回来来做农民。我还是在想这个问题，因为就比方说，中国过去的经济发展
0: 其实是让很多的农民进入到城市成为工人，然后推动第二产业发展，推动第三产业发展。然后现在我们说的又是说，让更多的第二产业跟第三产业的人回到农村。并且同时还要保证他们的收入是不菲的收入，那这个势必就意味着可能在城市的二产或者三产的人，他们同时也要有更加高的收入水平，能够愿意去支付更高的粮食。在这点上，我有点想不明白，就我不知道这个经济究竟是怎么运作的。因为如果说最开始的时候我们是说农业一产它产生的价值不够高，然后需要有这样的转换的话，那现在倒过来又是怎么回事、啊？就我
1: 不知道你们学界
0: 会有人会讨论这个事情
1: 啊？这个问题其实是说，一个是我们过去的这些加工业，它是不是真正把利润留在了中国？实际上它是一个微笑曲线嘛？就是最低的部分是在中国了，把中国的这一批青壮年劳动力的，就像过去，实际上中国工业化高发的这个阶段。
0: 但同时也是说，就是为什么年轻人还是愿意去？就是他的工资不够高，他获得的收
1: 入比这个危险曲线还要低，对吧？实际上是因为在建国以后，我们没有形成有效的这个工业基础，所以实际上我们的整个的农业有一个概念叫剪刀差嘛。这个说白了就是说，我们相对来说是。人为的去压低农产品的价格，让这样一些人要进城去成为我们工业化的积累的贡献者。所以，即使到现在市场经济之后，市场经济之后，我们现在城乡收入差距还是四比一啊。虽然我们已经其实是完成了工业化了，现在农产品的收入依然不是市场价格，肯定不是市场化呀、啊。要不然，一旦有 CPI 的增长就很敏感嘛，因为这个 OK 它不是一个完全市场化的概念。
0: 所以，其实如果要是完成整个农业生态，我们也不是说完全有机，我们说更加保护生态一点。其实最根本的源头就是，也许价格应该更加自由一些，使得农民能够赚更多的钱。如果农民能够赚更多的钱，他们就愿意把更多的时间放在土地上，而不是去打工，而不只是可能劳动力更加弱一些的人，必须要用非常少的时间跟非常少的体力去耕作，是这样
1: 对吧？其实这是一连串的一个链条。对，是。它是一个有一个政策变迁的一个过程，就是实际上就是乡村。现在咱们不是中央在提这个乡村振兴嘛？我觉得乡村振兴就是如何让农民他想留在农村的，也可以过上很好的生活。比如说我们现在在乡村，我觉得生活品质没有一点比城市差，肯定都是比城市好的。至少我们现在生活的这个状态啊，就是你们的这个农庄这个感觉哈。对，像在我农场的年轻人，他们在村子里租一个院子，对吧？三四百平，一年两万块钱，和城市的蜗居，你可能住一个几十平的，一个月就七八千块钱的租金。从真正的生活品质，从你吃的食物，然后生活的质量的这个角度去看的话，乡村并不一定比城市的生活质量低。
0: 大家需要对自己的生活有一个思想上的转变，因为我知道，的确有很多年轻人会愿意去找农村的一个地方开始自己种地，但感觉这并不是大多数人可以选择的事情。就今天我来的路上，还有一个年轻人跟我说呢，说他每个月一定要买一件
1: 衣服，这是个男生，然后他的工资其实也就五六千块钱。社会大的这个潮流啊，就是我们可能很难去逆转它。但是我觉得我们一定要保存的这样一种可能性。从我们这个生态学的角度上来讲，一旦你发生任何的逆转，你最恐怖的是什么？最恐怖的是你已经没有选择了
0: 。对，我觉得这是一个特别大的话题，就可能当中每个子集都能够。聊出去好多，对吧？就包括饥荒的问题，刚刚又给插出去了。所以我想，可能这个话题我们之后可以持续不断的找机会再细聊。那今天非常感谢世炎给我们讲了这么多，<笑>不客气，欢迎再来。嗯。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com。我们的网址是 etw.fm， 所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。